0: వృద్ధాప్య మజిలి అనేటువంటి అంశాన్ని సుదర్శనాచార్యులు గుడిమెళ్ళ వ్యక్తీకరణగా మీ కానమూకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి వృద్ధాప్య మజిలి సుదర్శనాచార్యులు గుడిమెళ్ళ వారి వ్యక్తీకరణ ఇక వినండి విధి విసిరే చివరి అస్త్రం ముసలితనం వృద్ధాప్యపు బందిల దొడ్డిలో నువ్వు ఒంటరివి వృద్ధోపనిషత్తులోని ప్రతి పేజీ మసకే సాయం తక్కువ సలహాలు ఎక్కువ మనిషి ఏడో ఋతువే వృద్ధాప్యం కాలధర్మంలో దేహధర్మమే వృద్ధాప్యం మంచం మీద వెళ్ళికెలా పడుకొని ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉంటావు గగనంలో నక్షత్రాలు ఒక్కొక్కటిగా మాయమైపోతూ ఉంటాయి ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతివాడు వృద్ధోపనిషత్తులో భాగస్వామి కాక తప్పదు జీవితం భళ్ళున తెల్లవారుతుంది మెల్లగా చీకటి పడుతుంది వృద్ధుడికి వెన్నుపై కళ్ళుంటాయి అన్న ఓ నానుడి ఉంది అంటే వృద్ధాప్యంలో వెనక చూపే తప్ప ముందు చూపు ఉండదు జీవితంలో మనం ఎన్నో సాధించి ఉండవచ్చుగాక మన కీర్తి నలుగు దిక్కులా ప్రసరించి ఉండొచ్చుగాక అయితే వృద్ధాప్యంలో దాన్ని ఎవరూ గుర్తించరు అసలు పట్టించుకోరు ఓసారి సీనియర్ సిటిజన్ బడిలోకి అడుగు సమాజం మన గురించి పట్టించుకోదు పాత వస్తువులా ఓ పక్కన పడేస్తుంది ఆ రోజుల్లో నేను అంటూ గతవైభవ చరివిత చరణం తప్ప భవిష్యత్ ఆలోచన ఉండదు కాళ్ళు కీళ్ళు ఒళ్ళు సడలి కదల్లేక మెదల్లేక దేహాన్ని వదల్లేక ఏమీ చెయ్యలేక వృద్ధులు పడే మనోవ్యథ అంతా ఇంత కాదు వృద్ధాప్యం అనేసరికి అదేదో శాపంగా భావిస్తుంటారు అందరూ మరి అలా అది ప్రకృతి ధర్మం అని పరమధర్మం అని వృద్ధాప్యం రాగానే బయటివాళ్ళు సరే కుటుంబ సభ్యులు కూడా చులకనగా చూస్తారు నిన్న ఉన్నటిదాకా తలొంచిన వానపొహములు సైతం తలలెగరేసి నిలదీస్తాయి లెక్కలు అడగటం మొదలెడతాయి ఏమండి నాన్నగారు అంటూ విధేయంగా ఉండే భార్య పిల్లలు కూడా ధిక్కరించడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళేదో పుడింగులు అన్నట్లు లేనిపోని సలహాలు సూచనలు ఇస్తుంటారు ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా వాళ్లకు నచ్చదు సరికదా చాదస్తం అంటూ కరివేపాకులా తీసిపారేస్తారు లోకువగా చూస్తారు మధ్యతరగతి కుటుంబం అయితే మనం సంపాదించిన డబ్బు ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం ఖర్చు పెట్టాలా లేక చూసి చూడనట్టు మరణం కోసం వేచి ఉండాలా అన్న ఆలోచనతో మన పక్క గదిలో మనవాళ్లే చర్చిస్తూ ఉంటారు అర్ధరాత్రి ఏ నొప్పితోనో నీకు మెలకు వస్తుంది పక్క గదిలోని వారికి నిద్రాభంగం చేయాలా వద్దా అన్న ఆలోచనతోనే తెల్లవారుతుంది ఆ రాత్రి నిద్రకరువవుతుంది ఇది చివరి మజిలి మనిషి జీవన ప్రయాణంలో చివరి మజిలి వృద్ధాప్యం మనం కాదనుకున్నా కూడా కోరి వస్తుంది వృద్ధాప్యం మనిషి జీవితం ఋతువులతో ముడిపడి ఉంటుంది వసంత ఋతువుతో మొదలయ్యే కాలం శిశిరంతో ముగుస్తుంది వసంతకాలం మన పుట్టుక అనుకుంటే శిశిరం వృద్ధాప్యం వసంతంలో ప్రకృతి ఆకుపచ్చగా రంగురంగుల పూలతో మురిపిస్తుంది మనసు ఉల్లాసభరితమవుతుంది ఇక శిశిరానికి వచ్చేసరికి ఆకులు పండి ఎండి రాలి చెట్లు మోడులవుతాయి అలాగే వృద్ధాప్యంలో మనిషి దేహం కూడా వడలి ఎండిన మోడగుతుంది అయితే వృద్ధాప్య దశకు చేరుకున్నారంటే జీవితంలో వాళ్ళు ఈ ఎన్నెన్ని ఎన్నెన్ని చూసి ఉంటారు ఈ ఎంత అనుభవం గడించి ఉంటారో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది అందుకే వృద్ధుల్ని భారంగా కాకుండా గౌరవంగా చూడాలి వారి అనుభవాన్ని యువతరం చూపుడు వేలుగా తీసుకొని ముందుకు నడవాలి అప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్తు మహత్తరంగా ఉంటుంది కానీ దురదృష్టం ఏమంటే వృద్ధుల్ని గౌరవించటం అటుంచి అసలు లెక్క చేయరు కొందరైతే ముసలాళ్ళను భరించలేక వృద్ధాశ్రమాల పాలు చేస్తారు ఇవాళ మనం చేసిందే రేపు మన పిల్లలు కూడా చేస్తారన్న జ్ఞానం ఏమాత్రం ఉండదు ఏ తవాత వృద్ధాప్యం శాపంగా మారుతుంది యవనంలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మానేసి ఆ డబ్బు పిల్లల కాలేజీ ఫీజు కట్టేస్తాం మధ్య వయసులో సంపాదించింది ఖర్చు పిల్లల్ని విదేశాలకు పంపుతాం నా కొడుకు అమెరికాలోనో ఇంకేదో దేశంలో ఉన్నాడనో కూతురు ఆస్ట్రేలియాలోనో ఇంకేదో దేశంలో ఉన్నదనో గర్వంగా చెప్తూ ఫాల్స్ ప్రిస్టేజ్ ఫీల్ అవుతాం అంతా బాగానే ఉంటుంది పిల్లలు విదేశాల్లో సెటిల్ అయిపోయి బాగుంటారు మన వృద్ధాప్యంలో మాత్రం వాళ్ళు కనీసం చూడడానికి కూడా రారు అప్పుడప్పుడు సీజనల్గా వచ్చే సెల్ఫోన్ కాల్స్తోనే సరిపెట్టుకోవాలి తృప్తిపడాలి కొడుకు కూతురు మనవడో గుర్తొచ్చి వాళ్లతో మాట్లాడాలని ఫోన్ చేస్తే సారీ బిజీ అంటూ సమాధానం వస్తుంది పుట్టిన కొత్తల్లో పక్క మీద శిశువు నెలల తరబడి కదలకుండా ఎలా ఉంటుందో వృద్ధాప్యంలో తిరిగి అదే పరిస్థితి సంభవిస్తుంది అయితే ఒకటే చిన్నప్పుడు ఆలనా పాలనా చూసుకోవటానికి కన్నతల్లి ఉంటుంది వృద్ధాప్యంలో ఎవరూ ఉండరు అదృష్టం బాగుంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చి పలకరించే కూతురు తప్పదన్నట్లు సేవలు చేసే కోడలు ఉండవచ్చు అనాథాశ్రమంలో అయితే వాళ్ళు కూడా ఉండరు అయితే ఇది అందరికీ జరుగుతుందని కాదు కొందరు ఉంటారు అదృష్టవంతులు తల్లిదండ్రుల్ని ప్రేమించే పిల్లలు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వృద్ధులైనా నెత్తిన పెట్టుకొని ఎంతో ప్రేమతో చూసుకుంటారు బతుకంత బుద్ధి బలం మీద ఆధారపడ్డవారికి ముసలితనం కన్నా పెద్ద శిక్ష ఉండదేమో బాగా బతికిన మహామహులే ముసలితనం రాగానే దిగజారి హీనమైపోవటం నా కళ్ళతో నేను చూశాను ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నాను ఇలాంటి అవస్థను తలుచుకుంటేనే భయమేస్తుంది ఇలాంటి దురవస్థ ఎవరికీ రాకూడదు ఇందులో నుంచి అందరినీ తప్పించుకో చూడాలి అందులో నేను ఉండాలి वृद्धाप्य शापम का वर ए संगीता विंट कलक्षेपेय ओपिक सदुपयेर मोकल ने पिरक्षिस्तु कल गड़पा चिंटे को वार इंटरेस्ट उ कबूर्गा वारों आड़कुम चफेक्ष बैंक ఆప్యాయతను క్రెడిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే మనం మానసికంగా ఇలా ప్రిపేర్ అవుతామో మన వృద్ధాప్యాన్ని ఓ పది సంవత్సరాల పాటు వాయిదా వేయవచ్చు సో ఇప్పటికే సీనియర్ సిటిజన్స్ అయినవారు భవిష్యత్తులో సీనియర్ సిటిజన్స్ కాబోయేవారు జీవితాల మీద ఓ లుక్కేసి ఉంచుకోండి అంటూ సుదర్శనాచార్యులు గుడి మేళ్ల వారు వారి వ్యక్తీకరణ వృద్ధాప్య మజిలీని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు పో మహిళ మోహనవచనమయ్యే విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతి వారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత అంశం విద్వేష భక్తి అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి విద్వేష భక్తి రచన డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు ఇక వినండి విద్వేష భక్తితో దేశానికి గాయం రెండు వేల పద్నాలుగులో రూపాయికి డాలర్ మారకం విలువ అరవై రూపాయల 99 తొమ్మిది పైసలు అదే ఇరవై ఇరవై మూడులో ఎనభై మూడు రూపాయల పదిహేను రూపాయలు పదిహేను పైసలు అయింది పరిస్థితి ఇలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటే దేశ సహచరులంతా దేశం ఆర్థిక प्रगति సాధించిందని దబాయిస్తారెందుకు వారికి ఎవ్వరికీ కళ్ళు చెవులు పనిచేయడం లేదా అందుకే కాబోలు మణిపూర్లో ప్రధాని ఫోటోతో పోస్టర్లు వెలిసాయి దాని కింద ఒక వాక్యం ఉంది ఈయనకు కళ్ళు కనపడవు చెవులు వినపడవు ఇక్కడ మా మణిపూర్ మండిపోతున్నా ఆయనకు పట్టదు విదేశాలకు పారిపోతుంటాడు అని ఈ దేశంలోని ప్రతి పౌరుడు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై భగత్ సింగ్ పక్షాన తీవ్రంగా వాదించిన న్యాయవాది ఆసఫ్ అలీ భగత్ సింగ్ను శిక్షించడానికి నిరాకరించి తన జడ్జి పదవికి రాజీనామా చేసిన జస్టిస్ సయ్యద్ ఆగా హైదర్ ఇకపోతే భగత్ సింగ్కు ఉరిశిక్ష విధించిన జడ్జి రావు సాహెబ్ పండిట్ శ్రీ కిషన్ నరనరాణా ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం నింపుకున్న వ్యక్తి ఈ వివరాలు తెలుసుకున్న తరువాత లేదా గుర్తు చేసుకున్న తరువాత ఎవరు దేశభక్తులు ఎవరు దేశద్రోహులు అనే విషయం విఘ్నత గల ఈ దేశ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు తాము సనాతన ధర్మాన్ని గౌరవించే వారము అని దాన్ని వ్యతిరేకించే వారి వ్యాఖ్యలు తమ మనోభావాల్ని గాయపరుస్తున్నాయని ఆ వ్యాఖ్యలు చేసే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని మాజీ న్యాయమూర్తులు మాజీ ఉన్నతాధికారులు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి లేఖ రాశారు అలాంటి లేఖ రాసిన వారికి అసలు సనాతనం అంటే ఏమిటి అన్నది అవగాహన ఉందా లేదా అని అనుమానం వస్తుంది సనాతనం అంటే అసమానత సనాతనమంటే అస్పృశ్యత సనాతనమంటే కుల వివక్ష సనాతనం అంటే బలులు యజ్ఞయాగాలు బాల్య వివాహాలు సతీ సహగమనం దళితుల సజీవ దహనం సనాతనమంటే సమాజపు సగభాగపు అణచివేత ఆధిపత్య హింస శ్రామికుల పీడన సనాతనమంటే నిచ్చెనమెట్ల వ్యవస్థ సనాతనమంటే వర్తమానాన్ని గతం అజమాయిషీ చేయడం సనాతనమంటే భవిష్యత్తుకు అవరోధం ఏ కొందరి మనోభావాలు దెబ్బతింటాయంటే వారు తప్పక వారి ఆలోచన సరళిని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది పైన చెప్పినవన్నీ నిజాలే కదా నిజాలు కాదు అబద్ధాలు అని ఎవరైనా నిరూపించదలిస్తే నిరూపించిన తరువాత మాట్లాడాలి సమకాలీనంలో కూడా సనాతనం చేసే అనర్థాలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఎప్పుడో మొదలైన కుంభమేళాలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి కదా పదిహేడు వందల అరవై హరిద్వార్ కుంభమేళాలో శైవులైన గోసాయన్లకు వైష్ణవులైన బైరాగులకు మధ్య కలహాలు చెలరేగి ఇరువైపులా వందల సంఖ్యలో మరణాలు సంభవించాయి మరాఠా పీష్పాల నాటి ఒక రాగి పలకం మరికొన్ని భయంకరమైన విషయాలను వెల్లడించింది పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నాసిక్ కుంభమేళాలో సుమారు పన్నెండు వేల మంది మరణించారు కారణం శైవులు వైష్ణవులు హోరాహోరీగా పోట్లాడుకొని కోపాలు రోషాలు చల్లారక చంపుకోవడం దాకా వెళ్ళింది మేమంటే మేము ముందు స్నానం చెయ్యాలని గొడవపడి శత్రువుల్లాగా ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు మొత్తం పన్నెండు వేల మంది పుణ్యస్నానాల పేరుతో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు మతం పిచ్చి తలకెక్కితే అంతే ఈ భక్తులు మానవత్వం మీద చెరగని మత్సలుగా మిగిలారు తప్పితే మత కలహాలతో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఏమైనా పొందగలిగారా లోక కళ్యాణం గురించి ప్రశాంత జీవన మార్గం గురించి సత్ప్రవర్తన గురించి జనానికి బోధలు చేసే సన్యాసులు సాధువులు బైరాగులు యుద్ధాలకు దిగటం ఏమైనా బాగుందా అంటే వారు సర్వసంగ పరిత్యాగులుగా వేషం మార్చారేగా అని తమలోని అహన్ని జయించలేకపోయారు అని మనకు అర్థమవుతుంది అలాంటి వారి నుండి సామాన్యులు నేర్చుకునేది ఏముంటుంది అలాంటి సన్యాసులు దొంగయోగులు సమాజానికి కాదు కదా వారికి వారే ఉపయోగం లేని వారు అలాంటి వారిని సామాన్యులు నమ్మకూడదు వారి బోటకు ఆధ్యాత్మికతకు ప్రభావితులు కాకూడదు అలాంటి వారిని దూరం పెట్టాలి సమాజ శ్రేయస్సుకు పాటుపడిన మహనీయుల గుర్చి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి వారి మార్గంలో నడవటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి దైవమే లేనప్పుడు దైవం పేరు చెప్పి సంస్కృతి సంప్రదాయాల పేరు చెప్పి మోసం చేసే వారిని నమ్మడం అవసరమా ఆలోచించాలి కదా ఉదాహరణకు రెండు వేల పద్నాలుగులో రూపాయికి డాలర్ మారకం విలువ అరవై రూపాయల తొంభై పైసలు అదే ఇరవై ఇరవై రూపాయల పదిహేను పైసలైంది పరిస్థితి ఇలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ప్రధాని అతని అనుచరులంతా దేశం ఆర్థిక ప్రగతి సాధించిందని దబాయిస్తారు ఎందుకు వారికి ఎవరికి కళ్ళు చెవులు పనిచేయడం లేదా అందుకే కాబోలు మణిపూర్లో ప్రధాని ఫోటోతో పోస్టర్లు వెలిసాయి ఇది కదా మోడీ అనేది ఇంటి కాదు ఆయన విద్యార్హతలు మాస్టర్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఇండియా అని ఆయన అనుయాయులు ప్రచారం చేసుకుంటారు అన్నది నిజం కానీ హైస్కూల్ చదువు పూర్తి చేయనివాడు లోపాయకారిగా ఎంఏ డిగ్రీ సంపాదించాడని ఈ దేశ ప్రజలకు తెలుసు డబ్బు గుప్పించి నమ్మకంగా పడి ఉండేవాణ్ణి రెండుసార్లు ప్రధాని సీట్లో కూర్చోబెట్టిన కార్పొరేట్లకు తెలుసు అందుకే ఆయన వారికి అతి విధేయుడిగా ఉన్నాడు బీబీసీ డాక్యుమెంటరీయే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పద్నాలుగు అంతర్జాతీయ పత్రికలు ఈయన అసమర్థత గుర్చి పూర్తి వివరాలు వెల్లడించాయి కుట్ర చేయటం ఎంత తెలివిగా చేయాలంటే ఎదుటి వారికి ఏమాత్రం తెలియకూడదు పైగా తనకు తానుగా వచ్చి కుట్రలో ఇరుకోవాలి భలై భస్మమైపోవాలి అన్నాడు విన్సెంట్ చర్చిల్ చర్చిల్ ఎప్పుడో చెప్పిన విషయాన్ని ఈ దేశ ప్రధాని ప్రజల మీద ప్రయోగిస్తున్నాడు నిజం చెప్పుకోవాలంటే విపక్షాల అనైక్యత వల్ల ఆయన కొనసాగాడు తప్పించి స్వీయ ప్రతిభతో రాణించింది ఎప్పుడూ ఎక్కడా గుజరాత్ గాయం మణిపూర్ గాయం దేశమంతా గాయాలమయమైపోతుంది నిజమే ఈ విషయాలు మాత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి దేశం కోసం ధర్మం కోసం ఈ దేశ ప్రధాని చేస్తున్న అనేక సంస్కరణల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచడం కూడా ఒకటి అని ఫలానా పార్టీ నాయకులు తేగ ప్రచారం చేస్తున్నారు వారి వాదన ఏమిటో ఎంత సబబుగా ఉందో ఆలోచించండి విషయం మీకే బోధపడుతుంది సిలిండర్లలో నింపే గ్యాస్ భూమి లోపల నుండి తీస్తారు అలా గ్యాస్ తీయడం వల్ల మొక్కలకు లోపల అందాల్సిన ఆక్సిజన్ అందదు దాని చెట్లు పెరగవు సుమారుగా ఒక రాష్ట్రానికి యాభై లక్షల సిలిండర్లు అవసరమవుతాయంటే ఇక దేశం మొత్తానికి ఎన్ని కావాలో లెక్క కట్టండి గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచడం వల్ల భారం మోయలేక చాలామంది కట్టెలు కొట్టుకోవడానికి కట్టుకోవడానికి అడవికి వెళ్తారు వారు అక్కడ శుభ్రమైన గాలి పీల్చుకుంటారు దానివల్ల మేలు జరిగినట్టే కదా వంట చెరుకు కొట్టి తెచ్చుకొని కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేసుకుంటారు కట్టెల పొయ్యి వల్ల పొగ వస్తుంది ఆ పొగ వాతావరణంలో ఎక్కువ శాతంగా ఉన్న ఆక్సిజన్ను తగ్గిస్తుంది అంటే దానివల్ల వాతావరణ సమతోల్యం కాపాడబడుతుంది కదా దానివల్ల మేలు జరిగినట్టే కదా కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేసుకున్న మన పూర్వీకులు రోగాలు రుష్టులు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు కదా కట్టెల పొయ్యి ఉపయోగంలో లేనందువల్లనే ఈ రోజుల్లో రోగాలు నానాటికి ఎక్కువవుతున్న విషయం అందరూ గ్రహించాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడటం కోసమే ప్రధాని సిలిండర్ ధరిపించారు ఆయన ఏ పని చేసినా దేశం కోసం ధర్మం కోసమే చేస్తారు అన్నది ఈ దేశ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఫలానా పార్టీ వారు చేస్తున్న ఈ ప్రచారంలో నిజానిజాలను దేశ ప్రజలే గ్రహించుకోవాలి దేశం ఎంత ముందుకు పోతున్నది బేరీజు వేసుకోవాలి దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా అన్న గురజాడ అప్పారావు మనకు తెలుసు మతములన్నీయు మాసిపోవును జ్ఞానమొక్కటి నిలిచి వెలుగును అన్నది కూడా ఆ మహానుభావుడే చట్టపట్టాలు పట్టుకుని దేశస్థులంతా నడవలెనోయ్ అన్నదమ్ములవలనూ జాతులు మతములన్నీయు మెలగవలనోయ్ అని ఆశించారు ఆయన గురజాడ అందుకు వ్యతిరేకమైన భావజాలాన్ని ఇప్పుడు ఒక గుజరాత్ అప్పారావు ద్వేషభక్తి గీతం పాడుతున్నాడు కులం పేరుతో ఎవరో నాకు ఆ పేరడీ గేయం పంపించారు అది నా పాఠకుల కోసం ఇక్కడ వినిపిస్తున్నాను మతమునే ప్రేమించుమన్నా హింస ఎన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు చెప్పుకోవోయ్ చేయు మేలుని కట్టి పెట్టోయ్ దేశాభిమానమే నాకే కద్దని వట్టి గొప్పలు చెప్పుకోవోయ్ దేశమంటే జనం కాదోయ్ దేశమంటే మతమేనోయ్ హిందూ మతమే రాజ్యమేలగ దారిలో నువ్వు పాటుపడవోయ్ తతిమ్మ జాతులు మతములన్నీ అణిగి మణిగి మెలగవలెనోయ్ సొంత లాభమే అంతాయనుకుని ప్రజలనందరినీ ముంచవలెనోయ్ జాతీయాస్తులు కట్టగట్టి దత్తపుత్రులకు కట్టబెట్టొయ్ విజ్ఞానమంతయు రాతియుగపు గ్రంథమాయమైన వొంకవలెనోయ్ రోదసీ నౌకకి సైతం దిష్టి టెంకాయ అంబేద్కరు గాంధీ యజాలకు పైపై డప్పు కొట్టవలనోయి మత సామరస్యం చావు కోసం లోనగోతులు తీయవలెనోయి అధికారంలో ఉన్నవారు పాడుతున్న ఈ ద్వేషభక్తి గేయం దేశానికి ఎంతగా గాయం చేస్తుందో సామాన్య పౌరులు అర్థం చేసుకోవాలి భారతదేశ సమగ్రతను కాపాడదాం విద్వేషభావాన్ని విడనాడుదాం ఇదే నేటి మన కర్తవ్యం అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు ఈ వీరు వ్యాసకర్త కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత జీవశాస్త్రవేత్త ఆయన విరచించినటువంటి ఈ విద్వేష భక్తి అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు